0: 시작하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 12월 19일 대선 부정 1주년을 맞아 닥터 스테판 30일에 특별 방송을 시작하겠습니다. 오늘 어떤 내용인지요? 먼저 간략히 짚어 주셨으면 좋겠습니다.
1: 예, 1987년 6월 10일과 2013년 12월 19일의 비교 그리고 겨울 항쟁의 세 가지 포인트. 예. 마지막으로 김대중 대통령의 행동하지 않는 양심은 악의 편이다라는 명언, 유언에 대해서입니다. 5월
2: 27일, 마침내 전국의 민주화운동 지도자 2,200여 명에 함께 세운 민주헌법쟁시국민운동본부가 출범했다. 단 독재투쟁 세력은 하나로 결집됐다. 6월 10일, 박종철 군에 대한 고문 사인을 규탄하고 민주 헌법을 쟁취하려는 대규모 시위가 펼쳐지기 시작했다. 그날 민정당은 전당대회를 열고 있었다.
1: 차기 대통령 후보로 노태우 후보가 선출되었음을 선포합니다.
2: 새 대통령 후보는 노태우. 광주를 피로 물들였던 두 주역의 권력 승계식이었다. 전날인 6월 9일엔 연세대생 이한열 군이 최루탄에 맞아 사경을 헤매고 있었다. 박종철과 이한열의 죽음 위에 세워진 전두환과 노태우의 군사 권력. 국민운동본부의 지침에 따라 자동차들은 오후 6시를 기해 일제히 경적을 울렸고, 승객들은 흰 손수건을 흔들며 동참했다. 10일 하루에만 전국 22개 도시에서 학생과 시민 3,800여 명이 경찰에 연행됐다.
3: 고용히 하세요. 왜더라게 놔요? 왜이요왜 이렇게 놔요?
2: 서울의 시위대는 명동성당 쪽으로 밀려났다. 시위는 밤까지 이어졌고 이어 5박 6일간의 명동성당 농성은 투쟁의 구심점이 됐다. 시민들은 자발적인 모금으로 명동 성당의 농성을 지지했다. 성당 안팎엔 시민들이 보내는 다양한 격려의 글들이 나붙었다. 이 땅의 민주주의를 향한 시민들의 뜨거운 염원이 확인되는 순간이었다.
0: 예 그럼 먼저 (1987년 6월 10일과) (2013년 12월 19일의) 비교부터 부탁드립니다 예 이게 닥터스테판
1: (31회에) 나오는 진단이 되겠는데요 예. 예 (1987년 6월 10일과) (2013년 12월 19일) 오늘의 상황을 (1987년 6월 10일의) 상황과 비교해보면 아~ 선명할 것 같습니다. 예. 예. 1987년 6월 10일은 광주학살 원흉들이 유신식의 간접선거로 정권을 이전한 날이죠. 예, 전두환 예. 군사 파쇼정권에서 노태우 군사 파쇼정권으로 이전하는데 대통령이 임명한 대의원들이 다음 대통령을 뽑는 장중체육관에서 예, 간접선거죠. 그전 1년부터 내내 직선제로 개헌할 것에 대한 야당들의 요구를 완전히 묵살하고 예. 87년 4.13 호언조치 이후 말 그대로 파쇄적으로 밀어붙인 거죠. 예. 음. 여기에 이제 2013년 12월 19일은 국가정보원과 국방부 사이버사령부의 천문학적인 대선 부정 2200만 건 2300만 건 예. 아 이를 통해서 박근혜 정권이 출범한지 1 년이 되는 날입니다. 예. Yeah. 60대는 이제 전두환 군사 파시 정권의 압제를 경험한 후 폭발한 거지요. Yeah. 1980년부터 87년까지. 예. Yeah. 그런데 12.19는 이명박 정권 5년 그리고 박근혜 정권 1년을 경험한 후에 폭발 직전인 것입니다. 예, 예 단순히 박근혜 정권 1년으로 보면 안 되죠. 예. 이명박 박근혜 정권 6년 이렇게 봐야 됩니다. 예. 60은 광주 학살의 군사파시 정권이었죠. 그에 한거한 민중들의 투쟁이 폭발한 날인데요. 예, 1219는 이명박 박근혜 정권, 즉 신자유주의 독재 정권과 파쇼 공안 정권의 한가하는 민중들이 투쟁에 나서는 날입니다. 음. 음. 이렇게 비교할 수 있겠고요. 음. 주체적인 측면에서 보면 은 60은 야당과 제야의 국민운동본부가 지휘부가 됐죠. 요 음. 어~ 대규모 큰 덩어리의 연대연합체로서 통일전선이라고 그러죠. 음. 음. 12, 19는 각계각층이 모인 시국회의가 그 역할을 하고 있습니다. 음. 굉장히 광범위하게 결집됐죠. 60은 청년학생이 앞장섰습니다. 이제 서대협이라고 해서 나중에 이제 전대협으로 발전하죠. 12, 19는 노동계급이 앞장을 서고 있습니다. 음. 민주노총이 철도노조, 운수노조와 함께. 60은 천주교가 앞장에 섰었죠 김선 추기경이 공권력이 명동성당에 들어오는 것을 막으면서 음. 내 뒤에 신부 수녀가 있고 그 뒤에 학생들이 있다 학생들 잡아가려면 나부터 잡아가라 이런 얘기죠 음. 12, 19도 천주교가 앞장을 섭니다 종교계에서는 박창신 신부의 정확하고 과감한 발언이 있었죠 음. 음. 또 수국골통 세력들이 가서 종북 세력이라고 또막 창신 신부를 모독했는데요. 특기 예. 할만한 것은 로마 교황청 산하 바티칸 라디오 방송이 아, 이런 반박근의 투쟁을 지지하는 것입니다. 음. 아, 이에 대해서 뭐 자세히 설명 안 드려도 다알것 같습니다. 60대는 진보 정당이 없었습니다. 예. 네, 예, 오직 신민당만 있었죠. 그런데 12-19에서는 통합진보당, 정의당, 노동당이라고 하는 진보정당들이 존재하는 거죠. 음. 비록 노동자 민중의 정치 조직으로 완전 무결하지는 못하지만 충분히 인정받고 있지는 못하지만 어쨌든 진보정당들이 존재하고 있는 것이고요. 뭐 그런 의미에서 보면 개혁정당이 민주당도 광범위한 민중으로부터 인정받지 못하는 것은 마찬가지죠. 음. 그래서 안철수 측의 신당이 만들어지기도 전에 민주당보다 지지율이 두 배가 된다든지 네. 이런 현상들이 벌어지고 있는 겁니다. 네. 물론 안철수 신당도 만들고 나면 과연 그 지지율을 유지할 수 있을지 의문입니다만는 어쨌든 음. 60대는 6.29 선언 후에 7.89 노동자 대투쟁이 벌어졌습니다. 군사 파쇼 정권이 항복선언을 하면서 열려진 그 민주화 공간에서 비로소 노동자들이 대대적으로 노조를 만들고 투쟁에 나서는 대진군을 시작한 것이죠. 12.19에서는 12.19 이전부터 노동자 대투쟁이 벌어지고 있습니다. 철도노조의 총파업을 비롯해서. 운수노조의 대체성을 거부하는 연대파업 음. 그리고 민주노총의 연대총파업이 예견되고 있습니다. 60에서는 대공장들의 파업이 시작되고 노조의 대대적인 조직이 시작됐다면 1 2 1 9에서는 철도 운수노조 민주노총의 총파업 연대파업이 말해주듯이 철도노조가 있고 군수노조가 있고 민주노총이 있는 거지요큰 yeah. yeah. 차이입니다. 다른 측면에서 보면 은 60대는 일반적인 시민 민중들의 정서가 친미반북이었습니다. Yeah. 음. 지난 수십 년간의 반공반북 이데올로기의 주입교육, 세뇌교육의 결과죠. 음. 그런데 12, 19에서는 반미 연북의식이 상당히 고양되어 있는 것입니다. 이는 60 이후 1 2 19 사이에 10년 동안의 김대중 노무현 개혁 정권이 존재했고 그 과정에서 6.15 공동선언 14선언이 채택되며 또 미국의 이라크 전쟁이라든지 여중생 탱크로 압사한 사건이라든지 FTA 자유무역 협정을 강압적으로 통과시킨다든지 하는 민중들이 미국의 본질을 꿰뚫어보고 또 북과 손을 잡고 통일로 나아가야 되겠다라고 하는 계기들이 있었습니다. 그 결과라고 할수 있습니다. 예. 60대는 북이 방어역량만 있었습니다. 군사적으로. 근데 12, 19 현재 시점에서 보면 북이 핵과 미사일 등 최첨단 무기로 무장하면서 공격 역량까지 구비하고 있다라고 예. 할수 있습니다 예. 2012년 12월 12일 날 지상 500km 미본토 위에 극계도 위성을 올리는 예. 우리가 초전자기파 핵위성탄도 슈퍼 EMP를 실은 포부스로 추정하는 예. 위협적인 전면 핵전까지 능이 이뤄낼 수 있는 그런 실력을 갖추고 있는 거죠 음. 이것은 북이 자체적으로 수십 년 동안 오늘과 같은 북미 반미대결전을 내다보면서 핏땀으로 허리를 졸라매며 그러한 실력을 갖춰온 결과이기도 하지만 1990년대 초 소련과 동구가 붕괴되면서 핵미사일을 비롯한 최첨단 과학기술을 소유한 예, 과학자, 연구자, 기술자들이 대거 북으로 망명하면서
3: 음.
1: 북의 가장 우수한 과학연구자, 기술자들과 함께 시너지, 동반 상승 효과를 이뤄낸 결과의 측면도 있습니다. 음. 60대에는 북과 관련된 정세가 조용했죠. 지 음. 그런데 12, 19에서는 방금 말씀드렸습니다만 2012년 12월 12일부터 제5차 북미-반미 전면 대결전이 전개 중입니다. 음. 2013년 2월 12일에도 제3차 핵시험이 있었고요. 상반기에 니미츠 미 핵항모 타격단이 하반기에 조지 워싱턴 미 핵항모 타격단이 상반기에는 B-52, b 2 a 같은 전략 핵폭격기가 하반기에는 북의 구점함 사건으로 드러났듯이 미국의 핵잠함이 위협적인 북침 핵전쟁 연습을 벌린다든지 예. 특히 그 하반기에는 맞춤형 억제 전략과 3단계 선제 핵타격 일본의 집단적 자유권 추진이라고 하는 그러한 그 북침 핵전쟁 계획이 보다 구체화된 측면이 있죠. 예. 예. 그만큼. 아슬아슬한 코리아 반도 그런 군사 정세에서 전쟁 정세에서 12.19를 맞이하고 있습니다. 예. 60대도 군사 쿠데타는 어려웠습니다. 실제로 전두환은 검토했다고 하지요 물론 미국이 그것을 막고 6.29 개량적인 선언으로 국면을 전환시켰는데요. 12.19에는 군사 쿠데타는 말할 것도 없고 미군의 개입까지도 불가능하다. 음. 이것은 북의 혁명무력이 그럴 경우에는 통일대전, 반미대전을 벌일 구체적인 계획뿐만 아니라 수차례 선언까지 한 상황입니다. 음. 정리하면 한마디로 1987년 6월 10일과 2013년 12월 19일의 비교는 주체 역량과 객관 조건이 전혀다르다 훨씬 유리하다. 그리고 지난 26년 만에 처음 있는 대규모 투쟁이다. 그간 1996년, 97년 노동법 개혁 반대 투쟁이라든지 여중생 앞서 사건 규탄 투쟁이라든지 광우병 어, 쇠고기 수입 반대 투쟁이라든지 노무현 서거시 조문 투쟁이라든지 음. 이런 그 과도기를 거쳐서 비로소 정권을 바꾸는 그런 투쟁이 시작됐다. 음. 이렇게 음. 말할 수 있겠습니다.
4: 60대는 유월 항쟁 이후에 7, 8, 9 노동자 대투쟁이 있었고
1: 예.
4: 지금은 12, 19 전부터 노동자 대투쟁이 일어나고 있는 것이 인상적인데요. 예. 노동운동 대우와 시민운동 대우의 결합을 어떻게 하면 더 촉진시킬 수 있을지 음. 그리고 그 양상은 어떻게 될지 말씀 부탁드릴게요.
1: 예, 가장 중요한 부분이죠. 노동운동과 시민운동이라고 표현 잘했습니다. 음. 이제 주력군과 보조영향이다 이제 사회학적으로는 이렇게 표현할 수 있고요. 방법론의 기본은 이제 하층 통일전선과 상층 통일전선을 결합한다 이렇게 되겠는데요. 음. 무슨 얘기냐면은 노동자 기층민중의 단체들과 시민들의 단체들이 하층에서 기층에서 먼저 튼튼하게 결속하는데 기초에서 상층에서도 노동자 기층민중의 정당들 대표적인 인사들과 시민들의 정당들, 대표적인 인사들이 굳건하게 연대연합하는 겁니다. 예. 예. 물론 꼭 하층에서부터 상층으로 갈 필요는 없고요. 음. 상층부터 일어내면서 하층을 음. 힘있게 추동한다든지 그러나 이제 기본적으로는 예, 늘 그렇듯이 하층, 기층에서 튼튼하게 받쳐줄 때 음. 상층도 국건하게서 있는 법이기 때문에 음. 그 상호 작용에 유의하는 것이 중요하죠. 예. 현재 상황에 비추어서 보면 지금까지 잘 이루어지고 있다 이렇게 한마디로 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 하층 연대와 관련해서는 시민 세력들이 주도하는 촛불 시위가 오랫동안 전개돼 온데 예. 이어서 또는 가세서 노동자들의 총파업 투쟁이 합쳐지고 있고요. 예. 그리고 기층민중들의 그 곳곳에서 뭐강정에서 밀양에서 등등 힘있게 펼쳐졌었는데요. 이것이 네. 하나로 합류되고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 기존처럼 노동자들의 총파업과 기층민중들의 투쟁을 탄압하면서 다른 운동도 길을 죽이고 네. 힘을 못 쓰게 만드는 그런 방식이 불가능하게 됐죠. 음. 더구나 지금은 파쇼적인 공안통치 상황인데 그리고 종북몰리가 히스테리컬하게 야만적으로 마녀사냥식으로 진행되고 있는 상황인데 네. 시민 세력이 앞장섬으로서 그렇게 못하고 있는 거죠. 음. 세련되게 잘 진행됐다라고 평가할 수 있습니다. 음. 그리고 이제 김한길 민주당 대표는 민주당 안에서도 상대적으로 타협적인 우경적인 세력인데 음. 이 대표가 야당들 물론 통합진보당이 제외됐습니다마는 연대기구를 만들고 특검을 합의한다든지 그리고 비록 민주당 중심이긴 하지만 번국민적인 연대기구를 만든다든지 각각 3층, 음. 하층이죠. 딱 그렇게 전개는 되지 않았지만 은 어쨌든 전반적으로 어 상층적인 부분과 하층적인 측면이 각자 역할을 잘 하면서 음. 조화를 이루고 있다. 어, 매우 고무적인 현상입니다. 음. 앞으로도 이런 측면에 유의해서 전개되어야 하겠고요. 다시 말씀드리면 튼튼한 하층연대의기초에서 굳건한 상층연대가 이루어져야 한다는 것또 음. 굳건한 상층년들을 통해서 튼튼한 하층년들을 더욱 강화해야 된다는 것 음. 아, 이것이 기본 원칙이 되겠고요. 음. 이 과정에서 공동의 목표를 앞세우고 차이점을 뒤로 미루는 구동전의 원칙이 무엇보다 중요하다고 얘기할 수 있고요. 구동전이는 같은 것을 구하고 다른 것을 존중한다는 라 얘기입니다. 음. 통일전선의 가장 중요한 원칙이죠. 그리고 하층연대든 상층연대든 하층통일전선이든 상층 상층통일전선이든 광범위한 대중들의 준비정도와 정서에 맞게 구호나 투쟁형태의 방법을 제시하는 한편 파쇼적인 음. 공안정권의 물리적인 탄압과 이데올로기적인 왜곡에 빌미를 주지 않도록 최선을 다하는 것입니다. 음. 어, 지금처럼 참여하고 민감한 전국에서는 사소한 것도 어, 평소와 다르게 10배 100배 치명적일 수 있기 때문입니다. 음. 음. 물론 장하나 의원처럼 대선 불복 프레임을 정면으로 깨고 나가면서 음. 박근혜 새누리당이 155명 연명으로 의원직 제명안을 제출한다. 이런 것은 아주 효과적이고 상대를 더욱 국민대중으로부터 고립시키는,
3: 음.
1: 예, 오버하게 만드는 이런 것은 참 좋은 일이죠. 양승조 최고위원의 당당한 발언도 마찬가지입니다. 음. 하나만 더 덧붙이면 은 노동투쟁을 시민들이 엄호하는, 예. 그것이 매우 중요하다. 음. 이 노동자 총파업이야말로 지난 1987년 6월 항쟁에 비교해서 2013년 12.19가 가지는 가장 특별한 장점이거든요. 옥동자라고 얘기할 수 있어요. 음. 지난 26년간 우리 노동자 민중들이 어렵게 피 흘리며 투쟁해서 이뤄낸 가장 소중한 성과입니다. 음. 이 노동대우가 이번에 총파업 투쟁을 통해서 실질적으로도 박근혜 새누리당 정권에 치명적인 타격을 가하고 이후에 미국이나 파쇼적인 공안 세력들이 중간 세력들을 이탈시키는 계령화 국면을 만들어내려고 할때 그러한 기도를 봉쇄하거나 파탄시키는데 결정적 역량이 바로 여기에 있습니다. 음. 예. 그렇기 때문에 노동대회 투쟁을 시민들이 힘껏 옹호하고 지지하는 것이 매우 중요하다고 말할 수 있겠습니다. 네, 예.
4: 철도 파업에 대한 국민들의 지지 반응이 과거에 비해서는 많이 좋아진 것 같고요. 예. 그리고 때마침 안녕들 하십니까 이런 대자보들이 유행을 하면서 음. 전반적인 분위기가 좋은 것 같습니다.
1: 음. 음. 예, 그런 그 청년 학생 또는 시민 대중들의 정서에 맞는 참신한 선전과 조직과 투쟁의 형식과 방법을 찾는 것 이것이 중요한 과제라고 덧붙일 수 있겠습니다. 음. 다음으로는 겨울왕정의 (3대) 포인트는 무엇인지요? 예 이게 그 닥터스테판 (31회) 네. 특별방송의 주요 내용이고 처방에 해당한다고 할수 있겠습니다. 어떻게 라는 질문에 대한 답변인데요. 예. 음. 우선 첫 번째 포인트는 (12) (19를) 어떻게 하면 오늘의 (60으로) 만들 수 있겠는가 라는 포인트입니다. 예. 방금 그 질문에 대한 답변 속에 사실은 적지 않게 이미 설명이 됐는데요. 철도노조, 운수노조, 민주노총이라고 하는 노동 대오와 스카이밀량이라고 하는 이제 쌍용강정, 용산 그리고 밀량이라고 하는 기층민중 물론 쌍용은 노동자입니다만은 이 투쟁 세력이 있고요. 다른 한편으로는 시민사회단체, 종교인들이라고 하는 중간 세력이 있습니다. 예. 관점으로 말하면 전자는 진보세력이고 후자는 개혁세력이라고 할수 있고요. 음. 관건은 이두 세력이 국계연대에서 박근혜 새누리당 정권을 퇴진시키는 것입니다. 이게 예. 예. 이제 한마디로 말씀드리면 바로 이렇게 노동자 기층민중과 시민사회 세력이 하나가 되는 거 음. 진보세력과 개혁세력이 연대하는 것이라고 말씀드릴 수 있겠는데요. 예. 여기서 초점은 방금도 강조했습니다마는 철도 노조를 비롯한 노동자 파업 투쟁을 시민 세력 중간 세력이 힘있게 어머하고 노동자 파업 투쟁도 반드시 노동자들의 이와 요구만을 관찰할 것이 아니라 전체 민중의 요구인 박근혜 새누리당 정권 퇴진 투쟁까지 일관되게 예. 지향시켜 나가는 데 있습니다. 예. 전자인 노동자 기층민중 진보 세력은 통합진보당 노동당 정의당 등세 개의 진보당당을 가지고 있는데요. 음. 이렇게 분열되어 있고 진정으로 인정을 못 받는 한계가 있지요. 예. 후자 중간 세력은 민주당과 안철수 세력이라고 하는 두 개의 정치 세력이 있습니다. 예. 그래서 다시 말씀드립니다만은 하층에서의 노동자 기층민중과 시민 사회 단체 종교인들이 국회에 연대하면서 상층에서의 진보 정치 세력들과 개혁 정치 세력들이 연대하는 것이 무엇보다 중요합니다. 예. 박근혜의 새늘당 정권 측이 통합진보당을 이른바 아로 내라는 모 사건을 조작해서 집중 탄압하고 야권 연대의 한 축을 무너뜨리려 한 것은 바로 이러한 이유 때문입니다. 이러한 음. 이관책, 분열측에 넘어가지 말아야 하겠습니다. 예. 잘 알다시피 상식적으로 봐도 상대 측이 가장 집요하게 탄압을 한다든지 공작을 벌인다든지 한다면 다 이유가 있는 겁니다. 예. 그건 뒤집어서 말하면 그곳에 우리 측에 가장 소중한 그 무엇이 있다는 것, 음. 음, 그것을 잊지 말아야 되겠습니다. 상대 측은 지금 노동자 민중의 정치 세력화를 가장 두려워하고 있다는 것이고요. 노동자들의 결정적인 총파업 투쟁과 기층 민중의 완강한 투쟁을 가장 위협적으로 느끼고 있다는 것, 위험하다고 보고 있다는 것입니다. 두 번째 포인트는 오늘의 유기구 선언인 박. 근혜 하여서는 박근혜 새누리당 정권 퇴진 선언을 어떻게 만들어내는가라는 음, 겁니다. 예. 노동자 기층민중과 시민 종교인들이 모두 한 목소리를 내고 구람 없이 흔들림 없이 함께 싸워나가는 것이 기본입니다. 예. 특히 그 정치 세력들인 통합진보당 노동당 정의당과 민주당 안철수 세력이 동요하지 말고 굳게 연대하는 것이 중요합니다. 예. 그리고 상황을 바 그내가 하야하지 않으면 더욱 심각한 정권 위기에 처하도록 만들어 나가는 것이 예, 필요합니다. 음. 새누리당이 완전히 고립되고 나아가 미국의 식민통치위기까지 일어나게 된다. 아, 그런 위기의식을 심어주면 됩니다. 음. 그러면 미국과 새누리당 내에서 자연히 박정권 하야의 목소리가 나오고 마침내 하야하게 되는 거죠. 음. 이건 6월 항쟁 때 6.29 선언의 각본을 미국이 지어준 것과 똑같은 맥락입니다. 음. 미 부통령 바이든이 이번에 와서 이미 결정한 이런 방침을 미 대사관의 CIA 지부나 수구 핵심들과 공유하고 돌아갔을 수 있습니다. 예. 실제로 바이든은 김대중 대통령과 매우 친했고 음. 그 햇볕 정책의 열렬한 지지자죠. 음. 어, 2001년 청와대에 초청돼서 김대중 대통령과 식사할 때 김대중 대통령의 넥타이가 좋아 보인다고 해서 서로 바꿔 맸는데요.
3: 음.
1: 그때 그김대중 대통령의 넥타이에는 스프가 묻어 있었어요. 예. 그런데도 그것을 세탁하지 않고 그대로 보관하면 행운이 뒤따를 것이다.
3: 음.
1: 바이든 자신이 대통령이 될수 있다라는 음. 그런 생각까지 하는 사람이에요. 그 바이든이 이번에 연세대에서 강연을 할때 넬슨 만델라를 매우 강조하면서 음. 묵념까지 하자고 했는데 예. 남코리아의 넷은 만들다가 바로 김대중 아닙니까 음. 예, 그런 측면을 주목할 필요가 있죠 하나 특기할 만한 것은 바이든 미 부통령은 베네딕트 교황을 사임시키기 위해 면담한 사람이기도 합니다 음. 예. 베네딕트 교황은 히틀러 청년전이대에 있었던 전력이 문제가 됐고요 음. 유대자본의 공작의 느낌이 나는데 베네딕트 사임은 바틸 리크스라고 해서 그 집사가 내부 자료, 부패 자료를 폭남사 시작됐습니다. 예. 아, 그렇게 봤을 때 바이든이야말로 박근혜를 만나서 사임하라고 미국의 입장을 비중 있게 전달할 수 있는 최적의 인물이 아닐까라는 음. 생각이고요. 이후에 바이든과 코드가 맞는 개혁적인 대통령이 들어설 것을 예견케 하는 측면도 있습니다 음. 이러한 오늘의 6.29 선언을 이끌어내기 위해서 최대한 많은 노동자 기층 민중과 시민 종교인들이 반 박근혜 반 새누리당 항쟁에 떨쳐나서도록 구호를 잘 내걸고 음. 대중적인 투쟁 형태와 방법을 구사하는 것이 중요하다고 하겠습니다 음. 비장한 각오로 역사와 국민 앞에 서게 되었습니다.
2: 여야. 마침내 군사 독재 정권은 불복했다새 대통령 김. 후보 노태우가 6.29 선언을 발표한 것이다. 직선제 개헌을 하고 새 헌법에 의한 를 보십시오. 독재 정권은 대통령 직선제를 받아들였다. 그것은 민중이 얻어낸 승리였지만 독재 정권의 기만이기도 했다. 어차피 국민들의 요구를 무시하고는 선거에 이길 순산이 없었던 상황에서 노태우 후보에게 힘을 실어주자는 계산이었다. 일자리를 보장하고 더욱이 시민들의 힘으로 16년 만에 되찾은 왔어. 대통령 직선제 선거에서 야당의 김영삼, 김대중은 후보 단일화를 이루지 못했다. 야당을 지지하던 국민들의 표는 양분됐다.
1: 세 번째 포인트는 노동자 대투쟁을 계량화의 함정을 피해 계속 항쟁 정치 세력화까지 어떻게 끌고 나갈 수 있겠는가 인데요. 예. 오늘의 6 2구 선언 곧 박근혜 하야 선언 박근혜 새누리당 정권 퇴진 선언 이 발표되면 급속히 중간 세력인 개혁정당과 시민 종교계는 집회 시위 대열에서 이탈할 거고 음. 곧 헌법에 나온대로 60일 내에 열리는 대선에 몰입하게 될 것입니다. 음. 허나 그렇게 부르주아 선거로 세상은 또 다시 파시오 공안 독재 정권이 다소 민주화된 정권으로 바뀌는 정도지 예. 노동자 기층민중의 비참한 삶은 근본적으로 달라지지 않지요. 예. 음. 그래서 부르주아 개혁 정권이나 신자유적인 이른바 민영화 그 본질은 사형화 사유화죠를 중단하고. 비정규직을 없애며 즉시 민족공조의 길로 나서서 코리아 반도의 평화 통일의 분위기를 만들어야 한다고 주장하면서 이를 관찰하기 위한 노동자, 기층민중의 투쟁이 계속되어야 하는 겁니다. 음. 한마디로 계속항쟁이 벌어져야 하는 음. 거죠. 음. 그때 광건인이 계속항쟁을 일으킬 노동자, 기층민중의 정치조직, 정치세력을 만들어내기 위한 새로운 통합적인 진보정당. 정파적이거나 분파적이거나 종파적이거나 패권적이지 않은 노동자 민중들의 참다운 통합적 진보정당을 건설하는 사업을 반드시
0: 성과적으로
1: 벌려야 하겠습니다.
0: 이번에 정부에서 이번 투쟁의 불길에 기름을 붓는 격인 발언을 해서 제가 소개해드리고자 합니다. 18일 정부는 정기상여금이 통상임금에 포함된다는 대법원 판결 이후 기획재정부, 산업통상자원부, 고용노동부, 중소기업청 등 관계기관 장관회의를 열고 향후 대책 논의를 했습니다. 여기서 정부가 했던 말이 뭐냐면 은 임금소송 등으로 노사 갈등이 커지면 국민경제의 어려움이 커질 것으로 예상되므로 개별사업장 노사는 소송을 자제하고 대화와 타협을 통해 노사 상생의 해법을 찾아달라고 당부했습니다. 여기에 <웃음> 댓글이 달렸는데요. 뭐라고 달렸냐면, 미친놈들 떼인 돈 받겠다는데 뭔 국가 경쟁력 타령하며 소송을 자제하라는 거야? 이런 댓글이 달리고 또 니들은 적법한 파업에도 허구한날 소송 남발하면서 노동자들은 자제하라고? 헐 이런 댓글들이 달렸습니다.
1: 제가 무지하게 하고 싶은 얘기가 많아요. 아. 그 이게 이제 그 정치 경제학의 이제 기본이거든요. 음. 음. 이제 자본가들이 가져가는 이윤. 아, 이것이 이제 지금 친자본가적인 정당들. 여기 이제 자본에는 이제 외국 자본도 있고 국내 외판 자본도 있고, 예. 아, 그런데요. 그 정당들과 그 정당들의 외곽에 있는 보수 언론들의 자금 줄이에요. 음. 그 동력이고 에너지죠. 음. 그게 어디서 나오냐면 바로 노동자들의 노동에서 나오는 거예요. 음. 노동자들이 일해서 새롭게 만들어낸 그 가치, 창조한 것들을 노동자들은 극히 일부만 가져가고 음. 대부분을 자본가가 가져가고 정치인들이 가져가서 오히려 노동자들을 탄압한 데 쓰고 음. 노동자들의 의식을 시민들의 의식을 왜곡하는 데 쓰고 그러는 거죠 음. 음. 매우 뻔뻔스러운 구조입니다 이그 자본주의의 그 비밀은 이미 1867년 자본론 1권을 막스가 출판하면서 정나라하게 아, 폭로했고요 음. 그대로 백수십 년이 지나면서 알만한 사람 다 아는 사실이죠 예. 그나마 노동력의 가치라고 해서 노동자들이 임금으로 가져가는 그직 꼬리만한 부분을 음. 남코리아 같으면은 이제 뭐 세금이다, 세금 중에서 특히 간접세가 많고요. 음. 그리고 이제 물가 인상, 예. 뭐 사교육비다, 의료비다 해가지고 음. 또 어마어마하게 또 뜯어가요. 음. 어, 그래서 정말 노동자들의 삶은 죽지 못해 사는 지경에 있는 거거든요. 양극화는 더 심화되고. 예. 그런데 그 짓고리만한 부분도 못 주겠다고 하면서 친자본적인 정부가 방금 얘기한 것 같은 그런 꼼수, 얼림수를 쓰는 거거든요. 음. 그 댓글이 투박하지만 노동자의 정서를 정확하게 담고 있는 거고요. 이런 꼼수, 얼림수에 이제는 우리 노동자들, 민중들이 더 이상 속아 넘어가지 않죠. 그래서 이번에 철도 파업에 대한 시민들의 지지 여론이 예년과 전혀 다른 거고요. 음. 한편 어제 서울지하철 노조의 그 투쟁이 요구 조건의 그 관철로 인해서 일단락 됐거든요. 예. 아, 여기에 대해 이제 오해하면 안 되는 것은 물론 지금 같은 전국에서는 좀더 완강한 투쟁이 아쉽긴 합니다만은 노동자들의 생존권을 쟁취하는. 임금 인상을 비롯해서 노동 여건을 개선하는 이런 투쟁의 그 성과, 음. 아, 일견 계량적으로 보이지만 그런 성과를 놓쳐서는 안 됩니다. 음. 음. 서울철철 제1노조에서는 철도노조를 비롯한 운수노조, 민주노총의 총파업투쟁과 연대하겠다는 뜻을 다시 한번 명확하게 했죠. 음. 예. MB노조라고 하는 이 노조는 물론 완전히 동요해서 투쟁을 멈췄지만 예. 민주노총 계열의 제1노조는 역시 민주노조다운 투쟁, 실천과 연대의 원칙을 견제하고 있습니다. 음. 근데 어쨌든 그래서 좀 정리하면 노동자들의 절박한 생존권을 지키는 투쟁이자 예. 박근혜 새누리당 반노동자적인 친외국자본, 친매판재벌의 정권을 퇴진시키는 투쟁이라는 거. 다시 말씀드리면 가장 절박한 생존권 투쟁이 가장 철저한 정권 퇴진 투쟁이라는 것을 음. 놓치지 말아야 하겠습니다. 음. 전자만 본다면 계량화될 수 있고 후자만 본다면 노동자들의 심장을 울릴 수 없는 거죠. 광범한 노동자, 민족들과 함께 떨쳐나설 수 없는 것입니다. 예. 이두 가지를 잘 배합하고 이두 가지의 조화가 어떻게 이루어지는가에 따라서 승패가 달라진다. 이렇게도 음. 말씀드릴 수 있겠습니다.
3: 예. 예.
4: 사이버사령부 활동, 국방부에서 개인적 일탈 행동이라고 이야기를 했는데 예. 예. 16일 JTBC에서 보도한 걸 보면은 사이버사령부 심리전 단장의 녹취록을 공개를 했어요. 근데그 녹취록에서 심리전 단장이 제가 사령관님과 장관님한테 보고 드립니다. 그리고 청와대까지 상황 보고 들어갑니다. 당연히 망으로 들어갑니다. 시스템에 의해서. 이렇게 이야기를 했어요. 예, 네, 사이버사령부 활동 청와대에서 계속 보고받고 있었다라는 거고 예. 그리고 그 전에 얼마 전에 청와대 행정관 또 직위 해제됐는데 최동욱 총장 찍어내기 지휘본부가 청와대였다라는 거 음. 지금 다 드러나는 상황입니다. 음.
1: 당연한 거죠. 직선으로 꼽힌 대통령의 모든 권한이 집중돼 있는 특히 음. 이렇게 파쇼적이고 유신 독재 시기에 공안 통치를 전개하는 그 청와대가 어, 최동욱 총장 찍어내기라든지 사이버사령부 대선 부정이라든지 이런 부분에 무관하다고 어느 국민이 믿겠어요. 예. 예. 이것은 너무나 당연한 거고 이제 예. 초점은 그 증거가 백일하에 드러났다. 움직일 수 없는 객관적인 증거가 만천하에 드러났다라는 것이죠.
3: 음.
1: 이것은 매우 중요합니다. 이 광범위한 민중들이 항쟁에 떨쳐나서는 데서는 예, 그에 걸맞는 명백한 증거가 필요하거든요. 음. 1987년에서는 박종철 서울대 학생의 죽음을 경찰이 이제 책상에그 맞은편에서 탁 치니까 억하고 죽었다라고 음. 하면서 왜곡을 하니까 예. 누가 그걸 믿겠어요? 예. 그런데 이제 의사가 물고문의 흔적을 이제 그 밝히면서 음. 아그 고문치사 사건과 그것을 조작하는 그 진상이 드러나면서부터 사실 전민중적인 공분을 불러일으킨 것이거든요. 예. 군사 파쇼 정권의 상징이 바로 그 고문이었기 때문에 음. 광주 학살로 집권하는 것으로도 모자라서 수많은 민주투사 애국 학생들을 고문으로 죽게 한 음. 전두환 군사정권에 대해서 또그 후임 노태우 군사정권에 대해서 국민들이, 민중들이 용납할 수 없었던 것이죠. 음. 예, 지금은 바로 그러한 고문은 이루어지지 않습니다.
3: 음. 그런 고문이
1: 이루어진다면 그걸로 끝이에요. 이미 음. 시대가 26년이 지났을 뿐만 아니라 21세기 광명시대에 그 어느 때보다도 인권과 민주주의에 대한 민중들의 요구, 국민들의 요구가 높은 상황이기 때문에 가능한 일이 아닙니다. 음. 어, 그래서 이런 고문이 이루어져야 파쇼 정권이라고 또 얘기하는 사람도 있는데 그건 그렇지 않다. 파쇼의 본질이 무엇인가. 음. 예, 그것은 민주주의의 기본 원칙을 유린하는 거지요. 음. 예. 예. 그 최소한의 절차적 민주주의를 지키지 않을 뿐만이 아니라, 민주주의를 요구하는 정당한 외침을 힘으로 압살하는 겁니다. 예. 음. 예딱 지금 박근혜 정권이 그렇게 하고 있고요. 그 이전에 박정희 정권, 전두환, 노태우 정권이 그렇게 했습니다. 음. 아그 수단으로 화시어적인 악법인 국가보안법 화시어적인 정보기관인 국가정보원이 악질적으로 기능하고 있는 거거든요. 이 과정에서 얼마나 많은 사람들의 인권이 유린되고 목숨을 잃었는지 치유할 수 없는 상처를 받았는지 정말 헤아릴 수 없을 정도입니다. 예. 예. 아, 그래서 지금 시대에는 그 정보원의 2,200만 건과 사이버사람의 2,300만 건의 대선 부정 사례가 객관적으로 확인됐다는 거 검찰과 국방부가 인정하면서까지 예. 그리고 그 지휘부가 당연하게도 청와대였다는 것이 백일하에 만천하에 드러난 것이거든요. 음. 그간 손바닥으로 손바닥도 아니고 손가락으로 손가락도 아니고 손톱으로 해를 가리려고 했는데 예. 어, 해가 드러난 거지요 음. 진리와 진실은 이렇게 에, 언젠간 드러납니다. 일시적으로 소수를 속일 수는 있어도 영원히 모두를 속일 수는 없는 거지요 음. 그러니까 그 모두가 이제는 분노하면서 떨쳐나설 때가 됐다. 예. 이 얘기입니다.
4: 예. 12월 19일 서울광장을 비롯해서 전국적으로 촛불집회가 있는데 예, 국내뿐만 아니라 해외에서도 부정당선 1년 박근혜 사퇴 촉구 전 해외 동포 동시 촛불 시위가 열립니다. 간단하게 이야기를 드리면 18일에 미국 메릴랜드에서 촛불 집회가 있고 19일에는 LA 시카고에서 있고 20일에는 베를린 브란덴부르크문 앞에서 있네요. 그리고 또 20일에 파리에서는 트로카데로 인권광장에서 뉴욕에서는 메네튼 코리아타운에서 음. 런던에서는 21일 트라팔과 광장에서 그리고 워싱턴 DC에서는 21일 링컨 메모리얼 광장에서 있고 토론토에서도 토론토 멜라스트먼 광장에서 있네요. 필라델피아에서는 22일 독립광장이라는 곳에서 촛불집회가 있습니다. 음. 이렇게 주요 도시 중심가에서 전 세계적으로 박근혜 대통령 사태를 촉구하는 시위가 열리고요. 해외동포들이 전 세계 해외동포의 목소리 부정선거는 무효라는 상식이라는 제목의 성명을 발표했는데 예. 새누리당이 특검을 수용할 것과 그리고 이명박 전 대통령을 구속수사할 것 그리고 국정원과 국방부는 국내 정치 개입과 관련된 조직을 해체하고 대국민 심리전을 즉각 중단할 것을 음. 해외동포들이 요구했습니다. 아마 유튜브나 이런 것들을 통해서도 전 세계적으로 벌어지는 이 시위들을 볼수 있을 거예요. 음. 예.
1: 그렇게 세계적으로 19일과 20일 아마 시차 때문에 그런 것 같은데요. 네. 예. 그런 그 박근혜 당선 무효를 선언하는 그런 시위가 벌어지는 걸 보니까 음. 어, 예전에 그 새누리당 김진태 의원이 망원 망동을 하지 않았습니까? 네. 예. 아 어, 이제 통합진보당 파리 분회가 또그 수십 명이 이제 파리에서의 집회 시위를 주동했다. 음. 아 어, 그런 거짓말을 이제 못하겠어요. 전 세계 집회 시위를 주동해야 되니까. 아, 네. 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 물론 이제 그것도 전혀 사실과 다르죠. 통합진보당 음, 파리 분해원이라고 해봐야 한열명 안팎이고 음. 실제로 그두 번의 집회와 박근혜 대통령이 묵은 호텔 앞에서의 릴레이 1인 시위는 음. 전부 파리에서 오랫동안 체류하거나 유학하는 학생들이 음. 예, 우리식으로 표현하면 개혁적인 동포들이나 학생들이 철저히 주도하고 벌린 것이죠. 음. 예, 통합진보당 파리분해에서 3명이 참여했지만 그것은 말 그대로 인권강쟁의 집회에서의 참여일 뿐이고 음. 또 다른 집회나 그 시위에는 참여하지 않았죠. 음. 예, 그리고 그때 참여한 사람도 사무국장이 아니라 사무국장이라는 직위가 없죠. 음. 어, 분회장이 참여한 것이고 음. 그 외에도 이러저러한 왜곡들이 있는데 하도 하찮고 황당해서 일일이 대꾸할 가치가 없기 때문에 음. 통합진무당 파리분회에서는 한번에 해명 및 규탄 성명으로 처리했습니다만 시간이 지나고 보니까 이번처럼 전 세계적으로 동시에 음. 이러한 규탄 집회, 성토대회가 열리는 것을 보면, 과연 새누리당 김진태 의원 같이, 예, 그 사람은 이제 뜨고 싶어서 그런 거죠. 음. 예. 음. 박근혜 대통령 수행해서 유럽을 돌았는데, 파리에서 특히 강하게 하니까, 그 이제 원인이 뭐냐 하면서 또 이른바 정북소동에 예, 맞물려가지고, 음. 해꼬지를 하고, 색깔 논쟁을 일으키려고 했던 것인데 음, 그러나 다 때가 되면 역사에 정당하고 준엄한 심판을 받겠죠. 음. 어, 이런 시기일수록 어, 수구정당의 국회의원들이나 수구언론의 기자들이 말조심을 해야죠. 어, 역사에 기록되기 때문에 반드시 그 후가가 치명적인 후가가 있을 것입니다. 그렇지 않겠어요? 예. 어, 그렇죠. 이땅의 민주주의를 유린하고도 뻔뻔스럽게 에, 종북소동이라는 적반하장격인 어처구니없는 황당한 괴변을 늘어놓으면서 음. 더욱더 어, 그나마 겨우 숨을 쉬고 있는 민주주의의 목줄을 완전히 끊어버리려고 하는 음. 아주 파쇼적이고 메카시즘적이고 마녀사냥식의 그런 국회의원들의 발언이나 언론 보도에 대해서 음. 언젠가 응분의 역사 민중의 징벌이 있을 것이다 음. 그런
0: 경고를 하고 싶습니다
3: 예, 음.
0: 예. 그럼 마지막으로 바로 이어서 김대중 대통령의 행동하지 않는 양심은 악의 편이다 라는 명언, 유언에 대한 설명 부탁드립니다
1: 예, 이것은 엊그제 그 오늘의 단상에서 이미 한 내용인데요 어, 최근부터는 오늘의 단상에 오늘의 명언을 포함해서 진행합니다 음. 오늘의 단상에서 다룰 만한 다시 말해서 오늘의 상황을 이해하는 데 도움이 되는 역사적인 기념일들이 그렇게 많지는 않아요 그런데 시국의 변화는 매우 급속도로 돌아가는 만큼 오늘의 단상의 근본 취지에 맞게 새로운 내용을 덧붙여서 보다 자주 방송을 하기 위해서 오늘의 명언까지 포함해서 진행하는 겁니다. 네. 첫 시간으로는 2009년 6월 11일 날 김대중 대통령이 6 1로 남북공동선언 9주년 기념행사에서6 1로로 돌아가자라는 특별 강연을 했는데요. 네. 마치 김대중 대통령의 유언과 같아서 그 강연 내용이 가슴을 칩니다. 음. 이 자리에서 이제 했던 가장 중요한 말은 여러분들께 간곡히 말씀드리고 싶습니다. 마음으로부터 피 맺힌 심정으로 말씀드립니다. 음. 행동하는 양심이 됩시다. 행동하지 않는 양심은 악의 편입니다.
3: 음. 음. 라고
1: 한 대목이에요. 음. 김대중 대통령은 노무현 대통령의 서거와 관련해서 그 조문객이 500만 명에 달했다면서 음. 노 대통령이 고초를 겪을 때이 문상객의 10분의 1이라도 다음과 같이 즉 전직 대통령에 대해 확실한 증거도 없이 정신적 타격을 주고 수출을 줄수 없다 음. 라고 소리를 냈다면 노 대통령은 죽지 않았을 것이라고 가슴 아프게 일갈했습니다 예, 예 제가 오늘의 단상에서도 강조했습니다만는 양심이 있다고 해도 그 양심이 행동으로 표출되지 않으면 산 양심이 아니라 죽은 양심이고 음. 그 죽은 양심은 선의 편이 아니라 악의 편이 아니겠습니까?
3: 음.
1: 이것은 노무현 대통령을 죽인 세력이 선의 편이 아니라 악의 편이라는 뜻이고 음. 양심이 죽은 양심이 되고 행동하지 않고 있을 때그 악의 편에 의해 선의 편에 있던 노무현 대통령이 죽음을 당했다는 뜻입니다. 음. 소일코 외양간을 고치듯이 노 대통령 죽음후 조문하는 식이 아니라 앞으로 또 다른 누군가의 죽음을 막기 위해서 대통령이 죽을 정도면 얼마나 많은 사람이 죽었겠어요. 음. 이제부터라도 행동해야 한다는, 떨쳐나서야 한다는 뜻을 담고 있다고 봅니다. 음. 1987년 6월 10일도 마찬가지였습니다. 광주 학살 원흉인 전두환으로부터 또 다른 원흉인 노태우에게 군사 파쇼 정권이 넘어가던 이날. 이 땅의 수많은 양심들이 더 이상 죽은 양심이 아니라 산양심. 행동하지 않음으로써 악의 편, 학살 원흉의 군사 파쇼 세력의 편에 서지 않겠다고 선언하면서 행동에 나선 날이죠. 음. 2013년 12월 19일 이전 이명박 신자유주의 독재 정권 그리고 부친의 정권인 박정희 유신독재 정권을 능가하는 음. 박근혜 선우리당 파쇼 공안 정권이 정보원 2,200만 건, 사이버사령부 2,300만 건의 부정선거를 저지르면서 출범한 지 1년이 되는 날입니다. 예. 이날 이 땅의 수많은 양심들이 김대중 대통령의 행동하지 않는 양심은 악의 편이다 라는 유언을 깊이 되새기면서 행동에 떨쳐나서리라 확신합니다.
4: 최근에 21세기 대학뉴스에서 대학가에 안녕들 하십니까 대자보 학생들의 목소리를 보도하고 있는데 명치대에서 사회과학부 집행부라고 밝힌 학생도 이 행동하지 않는 양심은 악의 편이다 이 말을 본인이 정말 좋아한다고 하면서 대학생들이 철도 파업에 같이 연대해야 되지 않겠냐 이런 이야기를 남긴 게 지금 기억이 나네요. 음,
1: 노학년대 정말 위력적이고 또 상대측에서 가장 두려워하는 말이기도 합니다. 아, 지금 학생운동이 많이 침체됐습니다. 음, 학생운동을 지도하는 사람들이 부족해서이기도 하지만 음. 또 시대가 학생들로 하여금 취업전선으로 또 대학실에 대학 등록금으로 진 엄청난 빚을 갚지 않으면 안 되는 상황에서 음. 또 비정규직 88만원 세대의 멍해 때문에 음. 그 고통 속에서 정치에 상대적으로 더 무관심해지고 정치를 멀리하는 음. 그런 측면도 있지만 무엇보다도 박근혜, 새누당과 같은 그런 수구적이고 화쇼적이고 교활한 정권이 청년 학생들의 의식을 마비시키고 음. 음. 아, 이런 실천으로 아, 떨쳐나서지 못하도록 각가지로 방해했기 때문입니다. 음. 아, 그 대표적인 사례 중에 하나가 김영삼 시절부터 집중적으로 탄압을 받았던 학생운동 세력이죠. 한 청년을 음. 이적단체로 만든다든지 한 대련을 유명무실하게 만든다든지 또는 그러한 조직을 약화시키는데 음. 개량적인 친정부적인 그런 사입의 학생운동 조직을 만든다든지 이런 과정에서 이렇게 된 거거든요. 음. 음. 그래서 1987년과 비교해 볼때 현재 청년 학생 운동이 너무 침체돼 서 참으로 안타까운데요. 아 그럼에도 불구하고 이번에 안녕하십니까 대자보 사건을 계기로 확인된 것은 청년 학생들의 정서는 정말로 건강하다. 음. 음. 그리고 이렇게 참여하고 민감한 전국에서 가장 중요한 음. 아, 맥을 짚는. 철도 청파업에 대한 지지선언, 호소의 모습을 볼때 이것이야말로 자발적인 노항 연대지만 음. 우리 노동자들과 청년학생들이 진실로 하나가 돼서 박근혜 선유당 정권을 퇴진시키고 음. 나아가 노동자 민중이 주인되는 세상을 앞당길 수 있다라는 음. 그런 희망과 낙관을 가지게 합니다. 음. 참으로. 감동적인
0: 모습이라고 하겠습니다. 예. 예. 어, 안녕들 하십니까 라는 대자보 열풍이 지금 국회에서도 이어지고 있는데요. 유은혜 민주당 의원은 17일 자신의 의원회관 사무실 앞에 안녕들 하십니까 라고 묻는 아들딸들에게 라는 제목의 대자보를 붙였습니다. 내용을 좀 보자면 현우 군, 또래의 딸아이와 고등학생 아들 둔 엄마라고 자신을 소개한 유은혜 의원은 20살 무렵 5월 광주의 신실 앞에서 세상에 눈을 뜨면서 내 아이들에게는 이런 세상을 물려주지 않겠다고 다짐했었는데 지금 나는 안녕하냐고 묻는 우리 자식들의 목소리를 듣고 있다며 고작 이런 세상밖에 주지 못한 것인가 부끄럽고 미안해 가슴이 먹먹하다고 얘기했습니다. 또 사이 곳곳에서 안녕하지 못하다는 신음과 절규가 터져나오는 것을 돌이켜보면 우리의 책임이 크다며 지난 1년 우리가 좀더 잘했다면 이렇게까지 무수히 많은 사람들이 안녕하지 못했을까? 라고 자기 반성을 했습니다. 이어서 정치는 국민의 열망을 보존하고 희망을 불러일으키기 위해 노력하는 것이라지요. 여러분의 대자보가 내가 지켜야 할 열망을 일깨워주었다면서 너무 멀지 않은 때 우리 함께 안녕하시지요 라고 인사할 수 있는 세상을 만들자는 여러분의 용기에 나도 다시 힘을 내겠다 라고 대자보에 적었습니다. 그리고 같은 날 원혜영 의원도 국회의원회관 게시판에 대작을 붙였는데요. 원 의원은 이 시대가 만든 성공의 잣대에 따라 개인의 안녕만을 추구하는 것의 의미를 다시 따져보는 물음 앞에 지금은 현실에 이르기까지 온 힘을 다해 막지 못한 것을 반성한다. 무거운 책임을 느낀다고 말했습니다. 이어서 이 나라의 진짜 용기와 희망을 보여주어 고맙습니다. 그리고 다시 한번 미안합니다. 라고 이제 마쳤습니다 여기에 이제 댓글에 달린 게 있는데요. 새누리 쓰레기들이 어떻게 반응할지 궁금하다. 또 전국적으로는 안녕을 묻는 사람들의 이야기가 쏟아지고 있음에도 불구하고 종일 내내 북한 뉴스만 내보내는 한심한 지상 3사 정권의 졸개들. 그리고 또이대자본는 찍고 싶어도 못 찍겠지롱 이런 댓글도 달렸습니다.
1: 양심적인 국회의원들의 진심 어린 그 고백이고요. 그런 내용을 이렇게 접하게 되면, 비슷한 세대인 저 같은 사람은 이제 가슴이 찡하고, 음. 어, 눈실이 붉어지고 그럽니다. 음. 이제 선대들이 목숨을 바쳐서 피 흘린다라는 말로는 다 설명을 못 합니다. 그렇게 해서 여기까지 온 민주주의고요. 그리고 우리가 반드시 후대들에게 아, 이러한 고통을 겪지 않도록 아, 완성시켜서 물려줘야 될 민주주의입니다. 음. 한편 좀 분위기를 좀 바꾸고 또좀 매듭 짓는 의미에서 좀 말씀드리면 이번에 12, 19를 시작으로 해서 새롭게 전개될 박근혜 새누리당 정권 음. 퇴진투쟁 잘될것 같아요. 음. 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 주체적이고 객관적인 조건이 무르익었다. 음. 아, 이런 상황에서도 민중들의 항쟁이 폭발하고 음. 뜻한바 결실을 이루지 못할 리가 없다. 이렇게 음. 확신을 하고요. 어, 다만 세 가지 포인트 초점이라고 했습니다만 12월 19일에 항쟁이 시작되고 그리고 오늘의 6.29 선언을 강제하며 이후에 미국으로부터 기획되고 수구 세력들이 몰아가면서 중간 세력이 동요하는 그러한 계량적인 국면 마치 6.29 선언이 발표되니까 모든 게 끝났다 라면서, 음. 근본적인 목표를 달성하기 위해 계속적으로 항쟁하고, 노동자 민중의 정치 세력화, 나아가 진보적이고 자주적인 집권을 이뤄내는 그런 계속 전진을 멈추지 말아야 된다라는 음. 그런 맥을 짓고 싶습니다. 음. 그런 과제들만 유의한다면 반드시 승리할 싸움이다. 음. 음. 절대로 질수 없는 싸움이다. 이렇게. 달아날 수 있겠습니다. 예. 예, 끝으로 한 말씀만 드리면 그 제가 오늘 그 박근혜 하야라고 말하기보다는 박근혜 새누리당 정권 퇴진이라고 강조했는데 박근혜 대통령만 하야하면 모든 게 끝나지 않습니다. 예. 예. 그렇게 해서 60일 안에 대선이 치러지게 됐을 때 새누리당의 또 다른 후보로 심지어 박근혜가 다시 나올 수도 있고 음. 노무현 정권 하에 있었던 방기문 유엔사무총장이 새누리당 후보로 나오든지 또 어떤 음. 사람이 나오든지 간에 새누리당의 후보가 당선된다면 이명박 정권에 이어서 박근혜 정권 됐듯이 박근혜 정권에 이어서 또 다른 박근혜 정권이 출현하는 겁니다. 그 본질은 바로 새누리당 정권이고요. 철저하게 반민주적이고 철저하게 반민중적인 그런 정권이 들어서게 되면 음. 이 땅의 민주주의는 완전히 끝장나고 민중들의 생존권도 절단나고 음. 더 나아가 코리아 반도 극동의 제3차 세계대전 그것도 핵전쟁이 벌어질 수 있다는 거이 음. 준엄한 상황에 대한 정확한 인식이 있어야 되겠다 예. 그런 의미에서 박근혜 하야가 아니고 박근혜 새누리 정권 퇴진 이라고 예. 정확하게
0: 규정해야 된다라고 음. 강조하고 싶습니다 네 예. 정보원 2,200만 건, 사이버사령부 2,300만 건이라는 천문학적인 대선 부정이 벌어진 지 어느덧 1년이 지났습니다. 그 1년 동안 우리는 수구보수 세력, 친미 반복 세력들이 왜 이토록 엄청난 부정선거를 해서 기어이 박근혜 새누리당 정권을 출범시켜야 하는가를 똑똑히 지켜봤습니다. 이제는 더 이상 행동하지 않는 양심으로 있을 수는 없습니다. 악의 편이 무엇이고 행동하지 않을 때 어떤 치명적인 상황이 생기는지 너무나 분명하다고 하겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
4: 수고하셨습니다.